0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Sportsverden. Din vært er Niklas Stein. Kapitalismen har fodboldverden godt knudet i sin hulehånd, men i tysk fodbold der har den alligevel lidt mere trænge vilkor. Jeg Der beiligtet sig på de tyske fodboldstadioner, hvor legetøjsbiler, chokolademønter og tennisbolde endte med at stoppe en milliard investering i tysk fodbold.
1: Was für en Kuh, die Fußballfans haben in den Stadien sich offenbar spektakulär gegen die deutsche Fußballliga durchgesetzt.
0: Måske meget romantisk for den tyske fodboldsjæl, men er det nu virkelig en god ting i et europæisk fodboldlandskab, der drives af den engelske Premier League, som et lokomotiv, der er i gang med at stikke af fra alle andre?
1: Er det også godt for de foregne, Janne Wohning? Ja,
0: det skal jeg i dag spørge ham herom.
2: Jeg hedder Sture Sandø, jeg er journalist, og ikke helt uvæsentligt i den her sammenhæng, har jeg også en bachelor i tysk fra Københavns Universitet.
0: Stuer er vært på bold.dk-podcasten Ren Bold, og foruden det, en af dem herhjemme, der ved mest om den tyske fanscene, og hyppigt kommer på de tyske stadioner, så det skal han tage os med ombord i. Og senere skal vi også møde en af dem, der for alvor var tæt på den her historie i kraft af sin position som præsident for en tysk fodboldklub og medlem af bestyrelsen i det tyske fodboldforbund. Men ham vender vi tilbage til.
1: This whole topic includes nearly 100 uh, questions which are lying between the lines
0: for først skal du have selve historien den tsar for alvor sin begyndelse i foråret sidste år den tyske fodboldliga DFL, Deutsche Fußballliga, der er en del af det tyske fodboldforbund, Deutsche Fußballverband DFB, havde på det tidspunkt arbejdet på en plan om at oprette et datterselskab, der skal huse de tyske fodboldligas tv- og marketingrettigheder. Og selve planen gik så ud på, at en investor kunne købe sig ind i det selskab. Helt præcist vil den tyske fodboldliga udløde 8% over 20 år for til gengæld at få et milliardbeløb i euro. Men først skulle klubberne ombord, så en afstemning blev sat op, og klubberne takkede samlede nej. Og så kunne historien jo egentlig godt være blevet pakket væk, inden den for alvor var begyndt. Men den tyske fodboldliga fortrak sig til tegnebrættet, justerede lidt på planen og sendte den til en ny afstemning i december, altså for to måneder siden. Og nu var planen pludselig blevet mere spiselig for klubberne.
2: Blandt andet blev det skrevet ind i aftalen, at Spilletidspunkterne måtte ikke ændres. Der stod også, at den tyske Supercop måtte ikke blive flyttet til udlandet, som vi har set andre lande gøre det, og flytte til Saudi-Arabien for eksempel.
0: 24 ud af 36 klubber stemte ja, det vil sige lige præcis de to tredjedel, som var det absolute minimum for, at aftalen kunne blive stemt igennem. Og så brød helvede løs. De tyske fodboldfans blev rasende over planen. Det skulle blive over deres liv, hvis en investor skulle kunne skyde penge i tysk fodbold for potentielt at få indflydelse. De tyske fodboldfans var særlig bange for, at de to kapitalfonde Blackstone og CVC, der var bejlere til aftalen, kunne få indflydelse på at ændre kamptidspunkter og lignende. Selvom DFL faktisk afviste, at det var på bordet. Protesterne eksploderede. På tværs af de tyske fodboldstadioner i december januar og ind i februar, mens fodboldsæsonen så småt vågnede af sit vinterhi. Chokolademønter blev kastet på banen for at signalere grådighed. Tennisboldet i håbevis fyldte efter for at illustrere, at gav man køb på de tyske fodboldfans loyalitet, ja, så risikerede stemningen at blive ligesom til tennis.
1: Just to give a funny answer, first, we have to invest in tennisballs.
0: Og i Hamburg i sidste weekend, der kørte små fjernstyrede lejtorsbiler pludselig rundt på græsset. Og også de havde en indbygget besked fra fansene. Vi vil ikke lade os fjernstyre.
2: Først og fremmest har vi set tennisbolde, og det er ligesom blevet symbolet. Men vi har også set afbrydelser i alle mulige andre former, kan man sige. Altså, det er ligesom om, at de her protester er blevet også på en eller anden måde en kreativitet, måske ikke konkurrence, men i hvert fald en ja, en en udtryksform, kan man sige, hvor at de her tyske ultras har virkelig virkelig tænkt kreativt og kommet med mange forskellige bud på, hvordan man egentlig kan afbryde en fodboldkamp, og jeg tror også, at det ligesom er en del af pointen, at det her med, at at uanset hvor meget man prøver at dæmme op for enten det ene eller det andet, så viser de her ultras også, at vi er så kreative, vi kan få det her afbrudt på alle mulige måder. Det handler ikke kun om tennisbollet, der er både blevet kastet, øh, ja i, i Leverkusen øh, har det været omkring Karnevalet her tidligere i februar, jamen, der blev kastet karameller, fordi det er en ting man gør der. Dortmunds fans har kastet chokoladeguldmønter ind. Der er nogen, der har kastet fjernstyrede biler med røgbomber på. Der har også været fjernstyrede fly, der har flået rundt ind over banen osv. Altså, de har ligesom bare vist hele paletten af, hvad de kan på fredelig vis.
0: Du har også selv været til stede på de tyske tribuner undervejs for nylig. Hvad er det, du selv har været vidne til?
2: Jamen, jeg var i Berlin... Tidligere på måneden, da de spillede mod HSV, Hertha BSC, på Olympiastadion til den her store kamp mellem to store storklubber, kan man vel godt sige, i anden bundesliga. Og det var sådan en af de første sådan rigtig, rigtig store, lange afbrydelser, hvor der blev kastet tennisbolte. Og normalt, så forbinder jeg sådan nogle afbrydelser med, at der bliver fyret vildt mange romerlys af på én gang, og så er der røg ind over banen, og så tager det nogle minutter, og så starter man op igen. Men, men det var faktisk her, hvor det også gik op for mig i hvert fald, øh, fordi jeg oplevede det ved selvsyn, hvor, hvor strategisk det her det er lavet. Fordi hvis man har været på Olympiastadion i Berlin, det her meget smukke og historiske stadion, så ved man, at der er ekstremt langt fra tilskuerpladserne og ind til banen. Og det som øh, til BSC's øh, ultras, de så havde gjort for at kunne kaste sig langt, øh, fordi det, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre for at et menneske at kaste en tennisbold fra, fra tribunen og ind på banen, det var, at de havde sådan nogle aggregater med, som øh, hundeluftere og kende, som er sådan en øh, plastikarm nærmest, som man kan bruge til at kaste en tennisbold ekstremt langt. Og øh, der stod de og kastede de her mange bolde, men de kastede ikke sådan 500 bolde eller sådan et eller andet på én gang, som de så kunne rydde af banen, øh, de her øh, officials. De kastede ligesom en 10-20 stykker, og så når man kunne se, at nu var banen ved at være ryddet, så kom der bare nogle flere. Og sådan blev det bare ved og ved og ved i over en halv time. Og det er jo altså sådan en... En udmattelsesproces, man kan sige, det bliver den enkelte kamp et symbol på, hvor langt kan vi trække den. Men det er jo også det, det er blevet over for DFL, altså det, det, det tyske liga-forbund. Det er jo også blevet en udmattelseskamp for at se, altså, hvem, hvem trækker sig først i det her.
0: Det blev de magtfulde herrer i fodboldforbundet og fodboldligaen, der trækker sig først selvom de altså mente, at de havde deres på det rene. For som sagt blev aftalen stemt endelig igennem i december med to tredjedele flertal og dermed den lavest mulige marken. Men både fans og visse klubber har siden forsøgt at få aftalen til omstemning, fordi der hurtigt rygtedes tvivl om særligt én klubs stemme. Afstemningen var anonym, men Hannover 696-direktør Martin Kent skulle angiveligt have stemt ja, mens Hannover's moderklub havde givet ham mandat til at stemme nej. Det mente både fans og klubber var at omgå den altid så omtalte 50 plus en regel, der dikterer, at moderklubberne eller foreningerne bag klubben altid skal have den sidste stemme.
2: Og der er du blevet protesteret mod ham ved at have et portræt af ham med et, med et placeret ovenpå. Og for nogle år siden, der blev det skrevet ind i... i i reglerne i Tyskland, altså ikke i fodboldlov, men i sådan, hvad skal man sige, sådan et, et cirkulære om, hvad der er tilladt på stadion, at øh, trusler mod enkelte personer, det skulle, det skulle afbryde kampene, hvis der, hvis der blev forholdt banner op med, med trusler. Øh, og så stod der for eksempel, hvis det er et, et, en person, der bliver afbildet med et sigtekorn, og øh, det, det virker jo meget logisk, det virker også helt vanvittigt at, at true folk på den måde, for det er jo en trussel. Øh, men jeg tror bare i den proces, der forregnede man sig en lille smule, fordi at man også på en eller anden måde spillede de her meget engagerede fans et kort på hånden, som er, at nu ved de, at hvis de medbringer et, et billede af en person med et sigtekorn på, så bliver kampen afbrudt. Ellers så underminerer dommerne jo der, de regler, der, der er blevet sat op. Så på den måde så ved de, at hvis de medbringer bare en enkelt banner, hvor der er sådan et symbol på, jamen, så, så bliver kampen afbrudt, og så får de alt opmærksomheden. Det, der så også er interessant, det er, at øh, efter de så har haft nogle banner med Martin Kent på, øh, og det er jo vel at mærke, at klubbens egne fans, øh, der har gjort det, så bliver øh, kampen afbrudt og så videre, og så tester de den lidt af, fordi at, at de, de, som sagt, så er de også ret kreative. Øh, og øh, den ene af de to øh, forretningens, øh, eller de mulige investorer, den ene var Blackstone, den anden er noget, der hedder CVC. Og Blackstone trak sig først efter alle de her protester, og så var CVC tilbage, og dem ville Hanover's fans også gerne lægge pres på. Og det gjorde de så ved at vise et et billede af Harry Potter, med et tægtekoren på. Og så kan man sige, hvad hvad har Harry Potter med tysk fodbold og CVC at gøre? Men det er fordi, at chefen for CVC hedder Potter til efternavn. Og så var der et banner nedenunder, hvor, hvor der stod, er du bange, Potter? Og det er jo ligesom for at vise, at jamen uanset hvor mange regler man stiller op og prøver at, at gardere sig mod de her ting, jamen så kan du altid finde en løsning, som siger, jamen du må ikke øh, gøre det mod enkel personer men er, er Harry Potter. Det er jo en fiktiv person. Må man så heller ikke tro ham eller hvad? Og på den måde tester de hele tiden tingene af.
0: Men den tyske fodboldliga holdt fast indtil den pludselig ikke gjorde det længere.
1: At abgebrochen, kein deal. Die deutsche Fußballliga giver sin plan af, af en investorens boot zu holen.
0: Onsdag aften sprang bomben, og den tyske fodboldliga udgav en pressemeddelelse, hvor i de skrev, at de ikke ville fortsætte med investeraftalen. Tysk fodbolds mest magtfulde mand, Hans-Joachim Watzke, måtte slukke møde pressen foran DFL-kontoret i Frankfurt og kommentere på beslutningen.
1: Das ist letztendlich auch äh, demokratisch, wenn man das Gefühl de dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht, dann äh, brechen wir den jetzt ab, weil es eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball.
0: Om ständigheden altså ikke at DFL går videre med planen. Og de milliarder som ligaen ellers mener kunne gavne tysk fodbold, må blive i kapitalisternes lomme for nu. så fra DFL, den tyske ligaforening, har simpelthen været et, og selvfølgelig få nogle penge øh, indenbords, men så også at gøre tysk fodbold, gøre Bundesligaen lidt mere lækker for et øh, udlandsk publikum.
2: Ja, 100 procent. Altså, det man også kan sige, det er, det er bare noget, der slår mig lige nu, men altså, når, hvis man sidder og ser Løvens hul, øh, så sidder der nogle investorer, som har rigtig mange penge og de vil gerne købe sig ind i en virksomhed og det vil de jo typisk de skal typisk have de vil de vil ikke have mindre end 10%, men, men de kan jo sagtens købe sig ind for 20% og stadigvæk have altså de siger jo også ja hvis jeg har for få andele, så, så har jeg for lidt indflydelse så man behøver jo ikke være flertalsaktionær for at have indflydelse på på en virksomhed og det er jo det som ligesom også er pointen blandt de tyske fans det er jo at hvis der er nogen der betaler lad os sige 2 milliarder euro så har de jo ikke tænkt sig bare at betale de penge og så sætte sig over i hjørnet og så vente på, at de bliver mere værd. Altså, det er jo nogle penge, som skal blive til flere penge på en eller anden måde. Og hvordan skal de blive det? Jamen, det skal de jo ved, at man højst sandsynligt skruer på nogle ting. Og det kunne jo så være spilletidspunkter. Det er så godt nok blevet skrevet ud af aftalen. Jamen, der skal ikke være... Der er ikke nogen kampe, der skal flyttes. Men, altså, man ved, hvor kreativt der bliver tænkt rundt omkring. Jamen, det kunne være, at man hvad ved jeg, startede endnu en pokalturnering. Altså i England har man jo også to pokalturneringer. Hvorfor skulle man ikke kunne have det i Tyskland? Øh, så kunne man starte en, en turnering, hvor man spiller kampene i løbet af, af ugen hver uge, for eksempel. Eller hvad ved jeg? De stoler tydeligvis ikke på øh, alt det, der bliver sagt. At det Nej. kun bliver
0: det her, man kan ændre på og ikke ændre på. Og, øh, og der kommer så altså ikke til at ske noget ved kamptidspunktet og sådan noget. De stoler ikke på, at det bare er det, så at sige.
2: Nej, fordi du kan jo godt skrive ind, at første bundesliga må ikke flyttes, og anden bundesliga må ikke flyttes. Du kan bare finde på noget andet, som så også kommer til at fylde. Altså, det er bare, ja, de har overhovedet ingen nogen tiltro til, at en investor, der betaler så store penge, ikke vil have nogen som helst form for indflydelse. Og hvis at bundesligaen skal blive mere værd, så vil det højst sandsynligt være noget med, at man, man skruer på sådan en ting som det der for eksempel.
0: Og det er det jo så tydeligvis blevet rigtig sure over og oponere mod de her tyske fodboldfanser. Man kan jo også nok nemt forstå det, altså, hvis de ser, at noget af det, de værner om ved tysk fodbold, det kan risikere at gå fløjten. Jamen, hvorfor så ikke protestere imod det? Men omvendt, kan det ikke også være en nødvendighed for Tyskland, for tysk fodbold, at forsøge at få nogle flere penge ind, så de jo kan holde trit med den her eksplosive udvikling, vi ser i England og Premier League?
2: Jo, men der tror jeg alligevel også, at man i Tyskland mange steder kigger rundt, og så siger, jamen, og det er er min fortolkning, men at det her med, hvad skal man sige, er det målet, er det at blive ligesom Premier League? Kan der være andre grunde til, at vi går til fodbold, at vi spiller fodbold, at vi holder af fodbold, end at det skal være de dyreste, de bedste, spillere. Selvfølgelig vil folk gerne øh, se, se bedst mulige spillere, men det skal ikke være på bekostning af alting. Og en ting, som jo fylder rigtig meget af den tyske fodbold, det er jo den her fankultur og den her away-kultur. Og, og den, det er klart, at jo flere spilletidspunkter der er, jamen jo, jo sværere er det at planlægge de her ting, øh, og det vil helt sikkert ramme dem. Og man så også tilbage i 17-18-sæsonen, hvor man jo indførte mandagskampe, at øh, jeg tror, der blev spillet lige præcis fire mandagskampe, fordi det var sidst, man brugte tennisboldene øh, til at afbryde med. Øh, og efter, allerede efter fire kampe, der kunne man konstatere, at der kommer aldrig til at blive gennemført en, en mandagskamp på en ordentlig måde i Tyskland. Øh, og, og der er bare noget omkring, at i Tyskland der har man også en idé om, at en at en klub, en fodboldklub, godt kan være mere end bare et underholdningsprodukt. Altså vi så det også under corona, hvordan at man lavede sådan nogle øh, hegn, øh, sådan nogle, sådan nogle, der minder lidt om sådan festivalhegn, som blev sat op, og så blev der sat forskellige fornødenheder op til folk, som havde svært ved at få tingene til at hænge sammen under, under coronakrisen. Og det var noget, som blev arrangeret af, af de forskellige fangrupperinger og ultras osv. Og altså i Tyskland, der er fodbold bare meget mere end de 90 minutter, der, der lige bliver spillet om søndagen.
0: Nu snakker vi rigtig meget om, hvordan det har set ud ude på tribunerne, og hvordan fansene har, har reageret, men Hvordan har spillerne og klubberne egentlig reageret på alt det her, og på noget så lavpraktisk, som at deres arbejde, deres kampe jo bliver afbrudt?
2: Jamen, spillerne har holdt deres mund, det, og det har de klogeligt gjort, fordi de skal ikke, de skal ikke gå ud og begynde at i rettesætte fansene. Det vil være et kæmpe selvmål. Man kan sige, at trænerne har lagt sig sådan lidt midt imellem, når de er blevet spurgt til det, de, der er mange, der har sagt det her med, jamen, jeg kan godt forstå øh, begge sider øh, for ligesom at, at få placeret sig et sted, hvor man, hvor man ikke får ørerne i maskinen fra, fra ledelsens side eller fra, fra fansens side. Så det, det er sådan set meget forståeligt. Men der er blevet givet mange politikers svar derfra. Klubberne, det er jo så en lidt anden størrelse, fordi det er jo meget forskelligt. Øh, fordi selvsagt... Øh, har der jo ikke været enighed i, øh, i det tyske forbund omkring, øh, i i omkring øh, den her afstemning. Så der er jo nogle klubber, som ikke har haft noget problem med at gå ud og sige, jamen vi stemte nej. Det skal jo lige tilføjes. Det var en lukket afstemning. Øh, så der har ikke været nogen gennemsigtighed om, hvem der har stemt hvad. Og der er jo mange, der har været, eller der er flere, der har været ude og sige, jamen vi stemte nej. Og det har de ikke noget problem med at fortælle, fordi at det er jo den populære øh, holdning i, i, blandt folket. Men, øh, men der er jo også. Hvad skal man sige, andre steder, hvor at der er blevet lagt pres på, for at, øh, at ledelserne skulle fortælle, hvad de har stemt.
0: En af de klubber, der har været imod planen hele vejen igennem, og som stemte nej i december, er Hamburg-klubben St. Pauli, der lige nu topper den næstbedste række og er favorit til at rykke i Bundesligaen. Jeg ringede til deres præsident, Oke okay Götlick, der også er medlem af det tyske fodboldforbunds bestyrelse, og spurgte ham til beslutningen om at stemme nej. Og det blev hurtigt rigtig tydeligt at høre, at det her var noget, der lå både Gødlik og St Pauli på sinde.
1: Der er ting, vi med eneste
0: Jeg stillede ham et åbningsspørgsmål, efter han talte uafbrudt i 15 minutter og 7 sekunder.
1: Our standpoint nevertheless is being critical and saying. En sagde, at vi er voting en invester. In
0: St. Paulis standpunkt er at være kritiske og at stemme nej til en invester i det tyske fodboldforbund som det er tilfældet her. St. Pauli står klart på sit fundament af klubbens medlemmer, som Okgöttlik kalder hele klubens drivkraft. Og så henviser han selvfølgelig til 50 plus 1, og 1.
1: Driving force behind our whole organization, behind our whole club, and this all leads to this very popular um, and popular discussed 50 plus 1 rule, which is always giving the membership driven part of Any club or any club who has decided to put the professional football outside the member driven organisation the overhead of voting rights on decisions
0: Hugo okay, Gørdelyk forstår derfor også fansene, når de giver udtryk for deres utofredshed igen og igen og igen.
1: Fansenes matter all the protests um, happening at moment because,
0: um, Fansnes protester er fuldstændig forståelige, siger Oge når man har stemt ja til at få en investor som CVC ind i det svenske fodboldsystem så er det potentielt sket med en stemme som ikke har opfyldt sine forpligtelser til 50 reglen og dermed henviser Ugly altså til den stemme, som Hanovers Martin kent har givet.
1: 50 is really important
0: i det hele taget er det næppe tilfældigt, at det lige er i Tyskland, man ser så voldsom modstand mod en vesterplan, som der faktisk findes lige af i flere andre lande? Well, as has been done in other countries and by some clubs, Barcelona, the DFL would create a company to. Manage... Forskellen er så bare, at den altså aldrig fik lov til at blive en realitet i Tyskland, hvor diskussionerne om, hvem fodbold den egentlig er til for, bare er mere præsent.
1: And we have another competition. Issue um, which nearly all national leagues are facing the Danish League, the English League, the French League, the German League. Because when it comes to European football and UEFA competitions like Champions League, Conference League, Euro League. Der
0: er et problem med de europæiske turneringer og det er ikke kun et problem der smidiger af i Tyskland, men også i den danske liga og mange andre europæiske liga. De klubber, der opnår pladser i de største europæiske turneringer, de får så mange penge for det, at det skævvider konkurrencen i den hjemlige liga. Det er næsten altid de samme klubber, der spiller sig til alle de europæiske penge. Sådan er det jo, men man skal huske, at de nationale ligaer skal tage højde for sig selv og sine egne behov. Og det siger Ugo Gødlæk vel at mærke også fra sin position som en del af bestyrelsen i det tyske fodboldforbund.
1: They are receiving lots of the European money and therefore they they're having more money to spend also in the National Leagues and therefore National Leagues have an, have an issue. But the National Leagues are the ones which are responsible for, in case of the German Football Association, 1 billion euros from 1.2 million euros overall. So my take being also on the board of the German Football Association is that I always have to remember the people that we are responsible for the national league not the international part. But of course there are lots of international league.
0: Players... Med de store tyske klubber der spiller ude i Europa, de siger selvfølgelig at de driver tysk fodbold fremad, når de spiller ude i Europa. Men der er altså en kløft mellem deres interesser og så de mindre klubbers interesser. Og derfor understreger Gøtlik at det er enormt vigtigt med transparente afstemninger, hvor alt er lagt åben frem, og hvor strategierne, der kommer ud af det, er reguleret. Han er, siger han, stor fortaler for at regulere det europæiske fodboldmarked, og han er glad for, at der er direktører i det tyske fodboldforbund, der kæmper internt i UEFA-systemet for ting som financial fair play. og generelt at sikre, at klubber ikke bruger flere penge, end de tjener.
1: Jeg er at vi have og German Football Which are really taking a stand on fighting within the UEFA for regulations when it comes to financial fair play, when it comes to when it comes to potential salary or squat costs, um, and a kind of um, cap on those. When it comes to um, um, when it comes to UA. Um, Um, investing more than you are um, having as an income, and at finde en financial balance det. Really
0: nu kommer vi hurtigt ud af en tangens, men jeg tror, vi har fået understreget, at det her for nogle tyske fodboldfolk ikke blot handler om en partnerskabsaftale eller en investeringsmulighed. Det er i virkeligheden hele det tyske fodboldsystem, der er på spil i det her. Og det kan man jo så være enig eller uenig i.
2: Det er overhovedet ikke overraskende, fordi St. Pauli er jo en, er en klub, som værner rigtig meget om, om blandt andet 50-1, men også om alle mulige andre værdier, og som ikke går op i det at vinde om søndagen, men der, der er bare ting, der er vigtigere end at, øh, at kunne købe den allerbedste spiller i morgen, i hvert fald. Sådan vil jeg sige det. Øh, så det er overhovedet ikke overraskende, at den klub som St. Pauli er, er ude og, og melde sådan der ud. Kølen har også været meget klar i mailet. Øhm, og sådan er der ja, hele vejen rundt det er forskellige klubber, der har, der har ligesom også positioneret sig, øh, kan man sige, men, men det, som jeg også synes er værd at hæfte sig ved, det er den splittelse, som det har skabt i hele, altså Tyskland vil jeg næsten sige på den måde, at det er jo en sportsgren, som fylder ekstremt meget, og det er jo nogle klubber, som har enormt mange medlemmer, altså mange tusind medlemmer, øh, det er ikke, fordi jeg sidder med alle tallene lige nu, men jeg har tilfældigvis lige skrevet noget om, om Hertha BSC, og jeg ved, de har over 50.000 medlemmer. Det er jo ikke så mange foreninger herhjemme. Jeg ved også, at der bruger mange flere mennesker i Tyskland, men man skal bare huske, at der er rigtig mange mennesker, der er engageret i de her fodboldklubber på en helt anden måde, end vi er engageret i vores fodboldklubber i Danmark. Abstimmung over en
1: investor, en potentiel investor, for de DFL. Und das abstimmungsergebnis ist...
2: Ja, dafür. Man ist
0: Nu så vi jo, hen mod onsdag aften, kom det jo frem, at DFL ikke vil fortsætte med øh, den her jagt på en, en partner eller en investor. Øh, altså, de vil ikke fortsætte den her øh, dialog eller aftale, som de selv øh, formulerede det. Så planen er taget af bordet igen. Øh, fansene vandt, tror jeg hurtigt, man kan stille det narrative op. Blev du overrasket, da du så den her nyhed øh, onsdag aften?
2: Jeg var overrasket over, at det kom. Så hurtigt, øh, vil jeg sige. For jeg er faktisk ikke... Altså siden at Blackstone trak sig, så havde jeg den opfattelse, at det her det var på vej i, øh, i vasken. Fordi det er så efterlod kun én investor at forhandle med. Og der tror jeg simpelthen, at DFL stod i en situation, hvor at de ikke kunne få prisen tilfredsstillende højt nok. Øh, til at, at få lukket munden på, på dem, som de så ville prøve at lukke munden på. Altså det, 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 det er jo virkelig vanskeligt at, at kun forhandle med én partner. Så på den måde så stod de i en rigtig, rigtig dårlig situation, da Blackstone havde trukket sig. Men nej, jeg havde ikke troet, at det ville ske så hurtigt. Jeg havde troet, at det, her, det ville vare sæsonen ud, måske ind i næste sæson nærmest. Så på den måde så var det, så var det før en ventet. Og det tror jeg, at der er mange, inklusive mig selv, som har undervurderet, hvor stort et pres, man faktisk har lagt på DFL ved at afbryde kampen så konsekvent, som man har. Altså, der er jo en grund til, at øh, klubberne får bøder for, og det gør de jo også herhjemme, hvis en kamp bliver udsat, lad os sige, fire minutter, øh, på grund af noget pyroteknik og noget røg deraf, øh, eller sådan et eller andet. Og det er jo fordi, at det skal passe ind i de her tv-programmer og reklameblokke, og jeg ved ikke hvad. Og når man så har afbrydelser på, jamen, mellem 15 og 35 minutter, i stort set alle kampe, så tør jeg næsten ikke tænke på, hvilket mareridt det er i, i produktionen, øh, hos, hos, hos dem, der sidder og skal lave det sådan, og få det ud i stuerne, og samtidig også, rent kommercielt er det jo fuldstændig hvad skal man sige, et mareridt at skulle håndtere. Så jeg tror, at presset faktisk har været større, end jeg lige havde troet, og DFL har været mere presset, end jeg troede, de ville være.
0: Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet til rettelagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil kontakte med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick-radio4.dk nikk-radio4.dk Dagens gæster var Sture Sandø og Oke Gødlik, redaktør af Rasmus Dahlgaard. Der er i afsnittet blevet brugt lydklip fra Tifo Football, calcio Berlin, Deutsche Welle, Tagesschau, Vælg center Sport og fra YouTube-kanalen Ultras Live. Sportsverden sender alle mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på diverse tjenester eller Radio 4's app. Du kan abonnerer på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du vil meget gerne anmelde programmet og give det det antal stjerner, du synes, det fortjener. Tak, fordi du lyttede med.